0: Pois é, a gente acabou de comemorar os nossos 26 anos de independência no rádio brasileiro e como relembrar e viver, a gente celebra esse nosso aniversário com um aumento bem importante do nosso arquivo. Para quem gosta de pesquisar, de ver o que tem no nosso baú de entrevistas, é só ir lá no trip.com.br que a gente tem 10 anos de entrevistas arquivadas ali e disponibilizadas para você conferir no próprio site, ouvir lá no seu computador ou baixar pro o MP3, para escutar na hora que você quiser, se quiser escutar fazendo ginástica, correndo, sei lá, no trem, no metrô, você pode baixar e ouvir quando quiser. São centenas mesmo de entrevistas com nomes como Walter Salles, Fernando Meirelles, Elza Soares, Luiz Melodia, Wagner Moura, Celton Melo, Maite Proença, Malu Mader, Felipe Massa, Rickson Grace, tem para todos os gostos, para todos os estilos nossos entrevistados ao longo dos anos. Não deixa de ouvir. A gente separou com muito carinho para vocês, 10 anos de entrevistas, está lá, tudo no trip.com.br. Bom, no programa de hoje a gente vai receber o escritor Luiz Mendes, o colunista da revista Trip e autor de diversos livros, entre eles o Memórias de um Sobrevivente, no qual ele conta a história dele desde a infância até ser preso. E tem um detalhe, né? o Luiz Mendes ficou preso durante mais de 31 anos da vida dele. Ele, ele que hoje está com 58, ficou mais tempo preso do que solto. E é nosso colunista desde o tempo em que ainda estava na cadeia. Já está solto há seis anos e é com ele que a gente vai conversar para entender um pouco melhor como é que funciona esse mundo, o chamado sistema carcerário. O cara enfrentou 30 anos de cadeia. A gente vai falar uma conversa bem aberta sobre os crimes que ele cometeu, sobre o tempo que ele pagou de cadeia sobre como é que está a vida dele nesse renascimento que se deu muito através da literatura. Vamos daqui a pouquinho conversar então com o Luiz Mendes. E ainda hoje aqui um papo rápido com a atriz Gabriela Duarte, a Jéssica da novela das oito da Rede Globo, Passione, que está na capa da TPM desse mês. Right. Bom, mas vamos abrir o programa com a banda clássica aqui da, do nosso arquivo The Doors e a faixa Roadhouse Blues. Depois da turma do Jim Morrison, a gente volta com a Gabriela Duarte por aqui. <música>
1: Você está no Trip FM.
0: Estamos de volta com o programa de rádio da Revista Trip, o Trip FM. Você confere agora a entrevista que a nossa equipe fez por telefone com a atriz Gabriela Duarte. A Gabriela está na capa e nas páginas da revista TPM desse mês, numa entrevista onde ela fala sobre essa nova fase interpretando a Jéssica, a novela das oito da Rede Globo, a Passione, a novela que desfila sotaques diversos. Bom, nessa novela ela tá está revelando um lado pessoal bem desconhecido do público, ela teve aqui algum tempo atrás, a gente falou bastante disso, e agora ela está botando para fora esse lado diferente aí. Nesses trechos que a gente separou, a Gabriela conta como é que foi a entrevista para a TPM e comenta sobre o tema da revista Trip desse mês, que é viver com menos. Vamos ouvir a Gabriela. A
2: entrevista foi, acho que, talvez uma das melhores que eu já tenha feito na vida, assim, eu... Conversei com a Renata durante o dia inteiro, quase. Ela chegou na minha casa às três horas da tarde, saiu às oito da noite. Teve muito papo, muita coisa que acho que as pessoas não sabem mesmo da minha vida, não conhecem. Então, adorei, adorei, adorei a, a Renata. Eu acho que o entrevistador, ele... Ele, ele tem isso, né? Ele, pode, ele, ele tem que ter essa característica de te fazer de ficar à vontade pra, pra contar coisas. E no final você fica até mais leve, assim. Parece que é uma sessão de terapia mesmo. Eu acho mesmo que a gente vive com. vive com coisa demais, com excessos, assim, de tudo, né? E eu, eu gostaria de não precisar ou não, não me interessar tanto <risos> por consumir, sabe? O excesso de consumo, né? E, e isso tá, sei lá, é uma coisa que, que, que é chata, não é uma coisa que eu não gostaria de ensinar pra minha filha, por exemplo, sabe? Eu talvez não consiga me livrar muito dessa, dessa atitude consumista que precisa comprar, que precisa consumir, mas mas talvez eu consiga passar para ela que é importante e, e é necessário viver com menos, e é melhor também, então eu me preocupo com isso, eu vou tentar, eu estou tentando, aliás.
0: Bom, a gente ouviu a Gabriela Duarte aqui no Triple FM, se você quiser saber mais sobre a Gabriela é só conferir a TPM desse mês, está nas bancas, vale a pena Conhecer mais a fundo essa figura interessante, Gabriela Duarte. Se quiser saber mais sobre o tema viver com menos, aí é só buscar a tripe desse mês, que tem esse tema central. Será que a gente consegue viver com menos? Bom, sobre isso a gente vai conversar também com o Luiz Mendes. Daqui a pouquinho o cara que viveu por 30 anos com quase nada, nem mesmo a liberdade, um dos bens mais caros, mais importantes, mais preciosos ele tinha. Estamos falando do escritor e colunista da Tripe, Luiz Mendes, que passou 31 anos, mais de 31 anos na cadeia. Ele vem falar sobre a infância dele, sobre como é que ele caiu no crime, sobre como ele aprendeu a ler dentro da cadeia e como se ele se tornou escritor e está já há seis anos em liberdade. A gente vai ouvir essa historinha daqui a pouco. Mas antes a gente vai com a banda Mutantes e a faixa Hey tu, do álbum ao vivo de 76. Depois dos Mutantes, a gente vem agora sim com o Luiz Mendes aqui no Tripe. Okay.
3: Dando pra não vacilar. Os que some na escada, some
4: na escada. É mole, 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 mole. Pra te derrubar.
3: Prêmio TRIP
0: Transformadores.
1: Oi, aqui é o Marcelo de Andrade. Eu sou o fundador do Pronatura. O Pronatura é uma... uma mini agência de desenvolvimento regional. Ele fomenta o crescimento econômico... em regiões empobrecidas do mundo. Nós atuamos hoje em 58 países... e, e estamos agora fortalecendo a nossa presença no Brasil foi onde nós nascemos. O Prêmio Triplo Transformadores é, é uma iniciativa de muita importância, a meu ver, porque ele leva ao conhecimento de um público formador de opinião o trabalho de pessoas que estão realmente fazendo uma diferença, como vocês mesmos dizem, que estão transformando. E uma parte do poder de transformação do trabalho dessas pessoas é fazer com que outras pessoas aprendam que essas transformações são possíveis. Eu acho que a maioria das pessoas, ou uma boa parte dos premiados e desses eleitos transformadores, que certamente é o meu caso, não se comunica, ou não sabe como se comunicar. Faz as coisas porque acha que precisa fazer, que é o certo e pronto. Mas se, esse, se esses efeitos, ou esses, esses, é, esses projetos, ou esse, esse trabalho é conhecido por mais gente, e por muita gente, quanto mais for, mais poderoso ele fica, em termos de sua capacidade de transformação. O Prêmio Trip
0: Transformadores é apoiado por marcas alinhadas à iniciativa e seus indicados. Patrocínio O Boticário, Apoio Ambev, Suzano Papel e Celulose, Instituto Eco Futuro, Almap BBDO, Audi, H2O, ESPM e Link. Transportadora Oficial, Gol Linhas Aéreas Inteligentes, Rádio Oficial,
5: Eldorado FM.
0: Nosso convidado de hoje ficou preso por mais de 30 anos no sistema penitenciário do estado de São Paulo. Ele é autor de três livros. O mais famoso é Memórias de um Sobrevivente, primeiro livro lançado em 2001 pela Companhia das Letras. Depois lançou outros dois que também fizeram bastante sucesso. Além disso, ele escreve compulsivamente, é colunista da revista Trip, escreve na versão impressa da Trip e também no site da Trip. Uma colaboração que começou ainda quando ele estava atrás das grades. Durante dois anos, Luiz Mendes, nosso convidado de hoje, escreveu preso no sistema penitenciário. Estamos hoje, então, aqui com Luiz Alberto Mendes, escritor, palestrante e um cara que encarou essa braba de ficar 30 anos preso. Um dos sistemas mais casca-grossas do mundo. Luiz, o maior prazer te receber aqui. Eu estava fazia tempo querendo te trazer aqui no nosso programa de rádio, você já teve em programas de entrevista muito mais importantes por aí, já foi ao Jô Soares pelo menos umas duas vezes, teve lá com a Bujan no programa dele na TV Cultura, um programa ótimo, por sinal. Então a gente estava na fila aqui, aguardando a sua nobilíssima presença, muito legal te receber, você que está com a gente aqui na TV já há tanto tempo. Acho que é a primeira vez aqui no programa já já veio é uma vez, né? Vez. Já veio uma vez, faz bastante tempo, né? Começo aí, foi, foi exatamente na época em que você saiu da cadeia, né Luiz? É. Vamos falar um pouquinho, quer dizer, eu, eu hoje, cara, é inevitável a gente falar do, do, do teu período na prisão porque é de alguma forma a tua história, né, quer dizer, é o que dá sustentação ao teu trabalho hoje como escritor. Mas hoje acho que tenho que te apresentar como escritor, como palestrante, né, como, como um cara que ministra cursos por aí, oficinas, etc., mas eu quero falar, vamos começar aqui, Luiz, falando de uma coisa que eu acho muito curiosa, muito interessante, que é justamente o momento em que você saiu da cadeia. Depois a gente volta lá pra trás e fala do começo da tua vida e tal. Mas eu quero falar já de cara, cara, do começo da tua vida livre. Agora vamos dizer, essa, essa tua nova vida é quase que um renascimento, eu imagino, né? Como é que foi, Luiz, o dia que você soube que ia sair de, da cadeia depois de mais de 30 anos preso, cara?
5: foi difícil para acreditar, em princípio, né? O guarda que veio me avisar, ele ele chegou e falou, perguntou meu nome, o nome, eu falei meu nome, ele falou, olha, arruma suas coisas que você vai embora. Mas como vai embora, meu? Vai embora pra onde? Pra que cadeia vocês vão me mandar, né? Não, é liberdade e tal. Não, eu não acredito, dá licença, deixa eu quieto aqui e tal, né? Eu eliminei esse negócio de sair da cadeia, da minha mente. Você achou que você ia morrer lá? É, eu, eu pus na cabeça que eu, se um dia ele soltasse, soltou. Porque, caso contrário, eu ia ficar ali mesmo e eu tinha que me conformar com a minha situação que eu ia fazer. Eu, não tinha outro jeito, eu tinha que ficar ali. Né? e aí chamei o assistente penal de plantão, me mostraram, aí vi lá, eu fui libertado por, pela, pelo artigo, ai caramba, agora não vou lembrar, mas é a lei que de, determina que as pessoas não podem cumprir mais de 30 anos dentro do sistema penal e tudo mais, né, mas, é, e então foram extintas as minhas penas, né. Mas foi muito chocante porque de repente eles me deram uma passagem, né, que eu tudo depois de mais de 30 anos de prisão, os caras me deram uma passagem e assim, ah, te vira e tal, né? Vai até lá, eu tava preso no Rio Ribeirão Preto, na penitenciária de Ribeirão Preto. De lá vim para cá com a passagem que eles me deram. Chegou na estação Tietê, eu não tinha nem o dinheiro e nem sabia para onde é que eu tinha que ir. Eu não só conhecia nada, eu, não, eu tava ali perdido, não tinha nada, não tinha como me entender ali. E, e por sorte, eu tinha um, um guarda, me deu um cartão de telefônico, né? E aí comecei a ligar, no, no, tentando ligar para a minha namorada, que morava no Rio na época, né? Aí enfiei o cartão aqui no, na rodoviária do Tietê, enfiei o cartão aqui num telefone, que quando eu saí era para girar o negócio, agora tinha que apertar o dedo, né? E aí apertei o dedo e o negócio não funcionava, eu não conseguia, fiquei nervoso, falei, ah, deve ser o telefone que está quebrado. Aí fui pro lado assim, né? Peguei o outro telefone, aí comecei ali tal, e tal, aí pô, mas esqueci, como é que vai funcionar? Deixe o seu cartão lá? aí vou lá catar o cartão, roubaram o cartão. Aí eu fiquei, caramba, e agora? O que que eu faço? O que que eu vou fazer aqui? Não sabia pra onde ir, né? Aí comecei aquele negócio de 9-0 e tal, né? Ligação a cobrar e tal, eu comecei a fazer aquilo até que uma hora funcionou, ela, a voz da mulher ali, eu, ai ah, meu Deus do céu! Aí ela já tinha resolvido tudo, né? Já tinha telefonado aqui na trip, avisado que eu tinha saído, e foi resolvido que a trip me pegaria e me levaria até a casa dela. E aí isso sossegou um pouquinho mais, né? Mas nessa altura,
0: Luiz, o um negócio legal de lembrar é o seguinte... Você ficou tendo ficado 30 anos preso. Você não sabia como é que funcionava telefone público. Você não sabia como é que funcionava metrô. Você não sabia direito a cara dos carros, né? Eu lembro que você me contou que você não, né, que você não ficou meio sem ver,
5: né, o, o mundo aqui? fora, você não sabia nem andar a pé, não é isso? É isso. É, eu, quando eu falo para as pessoas que até andar foi difícil, as pessoas não entendem. Né? Eles pensam que eu estou eu querendo falar qualquer coisa diferente Mas é andar mesmo né? Naturalmente a gente a gente tem um sistema Que a gente vai andando assim na, na frente E vai desviando das pessoas é, espontaneamente As pessoas desviando da gente Isso é que possibilita andar na rua né? cheia E aí eu não tinha esse sistema Eu ia de encontro às pessoas e as pessoas me levando para trás Em vez de eu ir para frente eu ia cada vez mais para trás até que eu parei e fiquei olhando, né? E daí eu ia pelos cantos, assim, das paredes, né? Ia pelas beiradas das paredes, até ir me acostumando e tal, entendendo as coisas. Mas demorou um tempo pra mim. E pior é que eu tinha que ficar sozinho com essas coisas, eu não podia falar pra ninguém, que eu tinha vergonha de falar isso pros outros. Eu, eu tava sofrendo pra caramba. E não, não tinha como falar pros outros, ninguém ia entender.
0: Luiz, eu comecei essa entrevista ao contrário já perguntando como é que foi sair da cadeia. Vamos voltar lá pra trás, né? Que eu acho importante a gente puxar um pouco a ficha e voltar lá para trás para entender o que acontece com, com, enfim, com muita gente que nasce em famílias pobres, às vezes famílias desestruturadas, etc. Conta um pouquinho como é que foi aí a tua infância, né? E como é que você foi parar na rua, né? Essa história está contada no livro Memórias de um Sobrevivente, que eu acho que as pessoas que, que se interessam pelo Brasil de verdade deviam dar uma olhada, é um livro muito bem editado pela Companhia das Letras que você encontra nas livrarias por aí vale a pena dar uma olhada, mas eu quero que você conte, Luiz, para a gente, para as pessoas que não leram o livro, como é que foi, um pô, rapidamente, assim o cenário onde você nasceu e estava inserido ali
5: quando era moleque? É, eu morava na Vila Maria, nasci numa situação bastante complicada, porque Sim. meu pai meu pai havia abandonado a mulher dele para morar com a minha mãe, então eu estava nascendo bastado, né, e assim, rejeitado pela família do meu pai, e meu pai, aos poucos, eu, desde que eu conheço meu pai, meu pai era alcoólatra. Ele enchia a cara de pinga e chegava em casa querendo bater em todo mundo. E, e aí é, eu comecei a, é, a frequentar. A minha avó morava no bairro da Liberdade, então eu atravessava a cidade para ir uh, na casa dela. Minha, minha, minha mãe me levava lá todo, toda semana. Eu, nessa daí fiquei conhecendo a cidade e as luzes da cidade e ver aquelas crianças andando para lá e para cá e tal. Eu senti que elas estavam livres. E que eu quis, eu quis ter aquela liberdade, eu quis ter aquele espaço na vida como aquelas crianças. E achei que eles eram felizes, né? E aí, de repente, dei linha na pipa com 11 anos de idade e fui embora, fui viver na cidade. Você fugiu de casa com 11 anos? Fugi de casa, tô até agora por minha
0: conta. Como é que você fez para sair de casa com 11 anos? Porque com 11 anos você não sabe nem se mexer direito.
5: Eu sabia, como eu é sabia. Que você, Como é que você fez para comer, para ah, tinha Aquele tempo, São Paulo era uma cidade muito diferente do que agora. As pessoas iam para o centro de São Paulo para se divertir nos fins de semana, ou mesmo na semana para ir no cinema, para ir no restaurante. E os restaurantes eram tudo de mesa para fora. E a gente, os moleques, a gente ia pedir comida para essas pessoas, né? E elas davam, elas davam. Só que tinha um problema. Naquele tempo as pessoas se preocupavam com a gente. E aí eles perguntavam, e aí moleque, você está fazendo essa aula na rua? Cadê sua mãe? Cadê seu pai? Você não está na escola e tal? E chamava a polícia para nós. E a polícia prendia a gente e eles pensavam que eles iam levar a gente para um lugar onde a gente seria levado para casa, ou então ser trabalhado, escola, né, abrigo e tal. Não, eles jogavam nós num, num pátio chamado plantão, jogavam nós lá e deixava nós à mercê dos meninos que eram mais velhos que nós, que haviam sido criados dentro da instituição, já com 17, 18 anos. E esses meninos, em vez de educar... Claro, eles não tinham estrutura para nos educar. Eles queriam tomar o que a gente tinha. E o que, que a gente tinha que fazer? É fugir. Comecei a fugir com os meninos da cidade. E, conjunto com eles, eu comecei a aprender a sobreviver. Eu não falo que eu aprendi a roubar. Eu aprendi a sobreviver na cidade. Então a gente quebrava vitrina, a gente roubava bêbado, a gente fazia desgraça, juntar três, quatro moleques saía devorando a cidade, como se nós fôssemos donos da cidade. E correndo, e correndo, e correndo, e correndo o tempo todo, do, dos comissários de menor, das vítimas, da, da, da polícia, de todo mundo.
0: Bom, deixa eu parar essa tua correria aqui pra gente tocar uma música, depois eu vou querer voltar, porque a gente tá falando uma parte romântica aí, né? Moleque pegando comida, roubando vitrina e tal. Depois o bicho pegou, o negócio ficou um pouco mais esquisito. A gente vai falar dessa época também. Mas gente vou tocar um som aqui que muita gente pediu para a gente tocar de novo, que são os tiozinhos do Jolly Boys. É um grupo de mento que existe há décadas lá na Jamaica, né? É uma base de som que muita gente diz que está ali nas raízes do reggae, né? Quer dizer, é um, uma, uma das raízes principais da formação do reggae. E esses caras estão aí na faixa dos 80, 90 anos. Vale a pena entrar no YouTube para dar uma olhada nos vídeos dos Jolly Boys você clica lá Jolly Boys mento, você vai achar e a gente separou aqui a versão que eles fizeram pro Rehab da M Winehouse que é absolutamente maravilhosa se você puder ver no Youtube então você vai ver os caras de terninho laranja terninho verde, tudo na estica cheio de mulheres sexys dançando ao lado deles, vamos lá de Jolly Boys Rehab, a gente volta para saber como é que o Luiz Mendes foi parar na cadeia, vamos lá
3: Try to make me go to rehab But I said no, no, no Yes, I've been black But when I come back There is nothing you can teach me that I cannot learn from Mistress Ottawa. I know that a lot in class, but I know it doesn't come in a shot glass. Try to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you will know, no, no. I ain't up the time, and if my thinks some fine, they tried to make me Do you think you are here? Mm. I said I got no idea. but I won't go 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 I don't ever wanna drink again I just tried they tried to make me go to rehab but I said no 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 yes I've been black but when I come
0: de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje entrevistando o escritor Luiz Alberto Mendes, colunista da Trip já há vários anos, esteve preso durante mais de 30 anos, quanto tempo exatamente Luiz? 31
5: anos e 10 meses.
0: 31, 31 anos e 10 meses, mais alguns dias ou não, cravado? Ah, não, é, os dias eu não deu pra contar. Porque os caras falam... Não, você não é o primeiro cara que puxou cadeia, que a gente conversa, entrevista. E os caras não gostam de abrir mão de um dia, né? É. O <risos> nego quer contar ali até os minutos. Porque a gente sabe o que... Imagina, né? Sabe não, mas imagina o que deva ser... Ficar preso, mas vamos falar então sobre isso, quer dizer, como é que você vai, a gente tava contando aí essa, essa, essa época de moleque, uma coisa como eu disse mais romântica um pouco ali, de brincar, de correr, de roubar coisa pequena e tal, só que o negócio vai ficando mais esquisito com o tempo né Luiz, como é que você, o que aconteceu exatamente quando você foi para
5: para cana de verdade? foi, uma, foi uma, Primeiro nós tivemos um tiroteio com a polícia, morreu um, um guarda e logo em seguida, no dia seguinte, a polícia cercou o hotel onde estavam meus companheiros. Eu fui lá, a polícia era um tiroteio danado, uh, dois policiais foram baleados, eu fui preso na hora, daí foi a tortura. Foram três meses e meio de tortura, os caras arrancaram as unhas da mão, do pé, rebentaram tudo. Até hoje minhas unhas ainda são encravadas, eu estou com problema de intestino. E tudo oriundo dessas, desse tempo aí de tortura. E de, depois me mandaram para cadeia, já com essa morte do guarda, chegando na cadeia, logo logo assim de começo... Pode ser
0: que matou o cara ou não dá para saber no meio da confusão?
5: Não, o, o, o que aconteceu é o seguinte, a gente entrou para assaltar, o, o, o guarda veio em cima. E aí a gente trocou tiro com ele. Então todos nós atiramos e, e ele atirou também, né? É só que na, 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 na versão oficial fala que ele. Que uma maneira que eles tiveram de ajudar a família do guarda, né? Que, dizendo que, ele, que a gente entrou e já chegou dando tiro nele como se nós fôssemos as pessoas bruxo, assim, monstruosas. É quase sempre o que acontece. Eles sempre falam quando o ladrão matou, a vítima não reagiu e o ladrão matou. Bom, mas também você não vai dar uma de santinho, de bonzinho aqui, não, 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 né? não De jeito nenhum, cara. Estou tô, tô falando aqui que eu, eu era salto. Dizer que o mesmo. cara ficou na frente da bala. Não, não ficou, não. Nós enfiamos <risos> bala mesmo. E, não eu, não, não, eu até não gosto desse negócio de salvar, esses, essas doutrinas salvacionistas aí, essa ideia de que eu, os outros são culpados. Não, realmente, eu fiz por merecer e fiz muito. Né? Porque a polícia, quer dizer, é, só sabe esses daí: esse latrocínio e sabe alguns assaltos. Nós nós ficamos quase um ano assaltando. Então nós tínhamos 200, 300 assaltos. E nós assistamos uns 20. Você se arrepende desse, desses assaltos, dessas coisas todas? Olha, eu não posso dizer para você que seja um arrependimento, porque é como se eu fosse outra pessoa. Aquela, aquela pessoa que fez aqueles, aquelas coisas, eles tinham uma série de valores que não são mais os meus. Não é? Eu hoje não preciso tanto de dinheiro. Eu preciso mais de amigos, eu preciso mais de pessoas, de mais contatos. Tanto que, tanto que para mim é mais importante o contato, porque é o seguinte, se eu tivesse dinheiro, eu não, eu não estaria numa situação como estou agora. Eu, eu não preciso de dinheiro, eu preciso de amigos, porque quando eu não tenho dinheiro, eu peço socorro para os meus amigos. E eles me ajudam, você mesmo é um deles. Luiz, como é que foi
0: a tua, o teu contato? Porque você, você quando entrou na cadeia... Era chucro de tudo, né? No, no sentido de cultura, né? Você não sabia nada, né? Você mal sabia ler, não é isso? Isso, eu lia muito mal e porcamente. Como é que foi o teu contato? Eu queria que você contasse rapidinho. Como é que foi o teu contato com, a, com o mundo da literatura, dos livros, né? Tem aquela história incrível da solitária, quando uhum. você estava preso na solitária. Eu queria que você contasse isso rapidinho.
5: Então, eu, eu fui pro castigo por causa dessa, desse crime, né? Na penitenciária do Estado. E a, e a Explica cela... o que é o Castigo. É cela forte. Aquele tempo, Sela se Forte, era uma coisa bem, bem grossa, era um, no andar debaixo da, da penitência de um dos pavilhões da penitenciária do Estado, isolado, totalmente isolado, numa cela que vertia água pela parede, o chão era de caquinho, né, de ladrilho e tal, e, e absolutamente isolado, só tinha o colchão, o cara e a roupa dele, mais nada, nem água não tinha. Né? Eles passavam, pagavam água três vezes por dia para beber e tal, e banho uma vez por semana, escoltado e pelado, só saía da cela pelado. Né? E e era uma, extremamente difícil porque não tinha contato com ninguém, não podia ler, não podia ter uma Bíblia, não podia ter um livro, não podia ter nada, não podia fumar, né? E não podia nada, né? Uma dificuldade extrema. E aí de repente um cara, o, o faxina passa e fala para mim, ó, oh, tem um cara ali dizendo para você ligar o telefone. Eu falei, telefone? Que telefone pode ser? Aí fiquei imaginando ali na cela o que podia ser, deve ser a privada, né? Daí aquela água que está ali, então eu vou ver se eu tirando, talvez encanamento, tá? aí fui tirando a água e de repente escutei uns barulhos, um som, e aí era gente de novo. Né? aí encontrei gente, a voz de pessoas que me faziam uma falta danada, eu já estava um mês, quase um mês ali e não tinha mais contato com ninguém e aquilo era desesperante pra mim e eu comecei a conversar com o cara e o cara já estava uns 5, 6 anos na cadeia e ele era um poeta um cara que lia, estudava e tal se interessava por coisas assim e eu comecei a me, ele começou a me falar essas coisas começou a contar livros e tal e eu comecei a me interessar um pouco por aquilo porque só tinha ele pra conversar, não tinha mais ninguém pra conversar, então eu eu só podia gostar, só podia me interessar. E quando eu saí do castigo, esse cara me mandou uma, uma, duas pilhas de livro para mim e, e veio junto duas coisas mais importantes. Uma delas era uma, uma lista dos livros mais importantes da biblioteca, que ele considerava que eu devia ler, e uh, uma carta uh, para minha mãe. Porque eu não conseguia me comunicar com a minha mãe, eu não sabia escrever direito. Então ele fez o rascunho para me mandar para minha mãe. Aí eu mandei minha mãe, minha mãe respondia, eu dava para ele e ficou assim, até que eu fui modificando aquela conversa, que porque a intimidade com a minha mãe só eu sabia, e nessa modificação eu comecei a escrever, e comecei a me desenvolver na escrita, a ler, e aí comecei a vir por mim mesmo, e comecei a me, me desenvolver na escrita e na leitura por minha conta mesmo.
0: Luiz, vamos dar uma pausa aqui para ouvir mais uma música, depois a gente volta, eu quero saber como é que foi. Teve alguns episódios bem complicados na tua história lá na cadeia, né, cara? Teve aquele caso que você contou lá no Jô Soares, né, do cara que você brigou e esfaqueou lá na cadeia. Vamos falar sobre isso antes da gente voltar pro teu lado pós-cadeia, né? Que acho que é o lado que é mais inspirador aí, que é o lado de ver que mesmo com essa trajetória toda é possível recuperar um, um indivíduo. Vamos tocar aqui o Wilson Pickett que é um artista que dispensa apresentações, o cara é absolutamente genial. A gente vai ouvir Everybody Needs Somebody to Love, que tem a ver com a sensação né, que o Luiz estava dizendo ali da necessidade que você tem de contato com o ser humano. Vamos ouvir o Wilson Pickett e a gente já volta um pouco mais das histórias aqui da vida do Luiz Mendes. Vamos lá. <música>
5: Você
1: está no Trip FM, 26 anos de independência no rádio brasileiro.
0: Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje entrevistando Luiz Alberto Mendes, o cara escreveu vários livros, eu recomendo bastante os livros dele, em especial Memórias de um Sobrevivente, lançado em 2001 pela Companhia das Letras, que está nas livrarias Através disso você pode conhecer melhor a história do Luiz Mendes. Luiz, a gente estava falando aqui do processo, quer dizer, não dá para contar 31 anos e 10 meses de cadeia e nem é o caso aqui, mas é, tem um episódio que você contou lá no Jô Soares, que talvez tenha sido um dos momentos mais difíceis lá da tua vida preso, né? se é que dá para fazer uma lista, né? imagino que deve ser ficar... Você está com 58, né? quer dizer, você ficou a maior parte da sua vida preso. É, então, assim, listar os momentos difíceis não deve ser exatamente uma coisa simples, mas você, você teve uma briga feia lá em que você acabou matando um outro preso, né? O que que aconteceu ali, Luiz?
5: É, eu era jovem, eu tinha sido criado na rua, então minha... minha, minha... Na minha, eu, eu não me desenvolvi normalmente como as pessoas, né? Então eu, eu cheguei na prisão com 19 anos sem pelo nenhum no corpo, não tinha barba, não tinha nada. Então as pessoas, a prisão aquele tempo não tinha visita íntima. Então eles me olhavam como se eu fosse uma moça, como se eu fosse um objeto sexual. E teve um cara que se atreveu a vir em cima e queria de qualquer jeito e eu não tinha como sair, até que arrumei um esquema e... Quando ele veio numa situação de querer me pegar mesmo, eu estava armado. E aí foi uma luta muito grande, e ele, ele querendo tomar, e eu, eu dando facada, e ele lutando pra caramba. Era um tremendo, de um, de um homem de cor grande, enorme, eu tive que lutar muito com ele. Eu acabei indo pro hospital também depois, né? E ele acabou morrendo.
0: Vem cá, a gente sabe que dentro da, da cadeia existe um código de comportamento que é bem diferente do, do que se vê do lado de fora, né, quer dizer, bem mais rígido, aliás, né, você tem, eu sei, eu já estive na cadeia visitando várias vezes em várias situações, tem aquela coisa do olhar, não pode cruzar olhar, não pode olhar para uma visita, uhum. tem uma série de regras lá, que se o cara não seguir, fica, fica esquisito, né.
5: Fica pequeno.
0: Nesse caso aí, Luiz, como é que é, quer dizer, quem tá fora não se mete de jeito nenhum, ninguém vai entrar numa parada dessa?
5: É, para entrar você tem que comprar, né, você tem que entrar para morrer ou matar, né? Mas isso foi há muito tempo, isso já não existe mais, pederastia na cadeia acabou, né? com o advento de, das organizações e tal, a, a, as prisões foram civilizadas, né? os direitos humanos foram Cê, colocados tá, na marra. Está
0: tá, tá melhor assim? Me, é, realmente melhor hoje? Luiz?
5: Do tempo que eu cheguei, está muito, tá muito melhor. Por
0: exemplo, essa prisão
5: em cela solitária ou em cela forte existe ainda? Existe, mas é muito mais ameno. Hoje, por exemplo, não pode prender o cara numa cela forte por mais de um mês. Né? Existem leis que não permitem. Aquele tempo ficava a critério da diretoria. Então, eu conheci o calão o Calão tirou cinco anos de cela forte.
0: Cinco anos três Cinco preso anos isolado. só cela
5: forte, é.
0: Luiz, você estava tá me contando agora há pouco, antes da gente começar a gravar aqui, que se descobriu recentemente que faz 10 anos, agora fez 10 hum. anos, né, recentemente, que você descobriu que conseguia escrever, né? Que conseguiria. Escrever e escrever profissionalmente,
5: como você faz hoje, né? Como é que se deu isso? Como é que você começou a escrever? Aí eu, 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 o livro, o primeiro livro, Memória sobrevivente, era, um, era uma, uma batalha, a minha busca pessoal de me entender, de me psicologizar. Então eu fiz uma recuperação na minha vida, desde o princípio conversando com a minha mãe na visita, é, ela fazendo perguntas e tal, e esclarecendo e escrevendo, que era o meu método de entendimento das coisas. Mas eu não escrevi um livro, eu estava escrevendo a minha vida para mim me entender. Né, para saber o que estava acontecendo comigo... porque eu estava numa crise tremenda e tal... e aí então... Eu, eu, o Fernando Bonacci foi fazer a oficina lá... Né, na, 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 na casa de detenção... e ele, eu falei para ele desse livro... E ele, e ele quis, que não era um livro... Né, mas ele quis dar uma olhada... ele achou que... ele leu e achou que podia se transformar num livro... eu fiz uma revisão... Cap, pus em capítulos... e ele digitou... e aí se transformou num livro... Bom, aí foi lá para a Companhia das Letras e tal, e foi publicado e as pessoas começaram a se interessar por aquelas coisas que eu escrevia. Eu comecei a escrever outras coisas e tal, e eu comecei a perceber que como eu escrevia, que para mim era uma coisa normal, aquele livro eu escrevi como eu escrevia normalmente, fazia carta qualquer coisa, as pessoas gostavam, né? Então eu descobri, pô, essas pessoas gostam, é por aí que eu vou. E aí comecei a escrever. Pelo... Eu comecei a escrever exatamente porque quando eu senti que eu tinha um retorno, que as pessoas gostavam do que eu fazia. Dá pra dizer que foi... Eram que me convenceram.
0: Pois é, dá pra dizer que, a, que foi a literatura que te tirou da cadeia, de alguma forma?
5: Eu sempre falo que o que me salvou, sempre foi eu. o livro me salvou, me salva e salvará sempre. Mas sim, por quê? porque foi no livro que eu, que eu comecei a, a entender as coisas e, e porque eu fui preso eu, minha vida era um pouco, poucos quilômetros quadrados, o meu bairro, o centro da cidade e eu não conhecia mais nada, e de repente eu estava condenado a mais de 100 anos de prisão para não sair nunca mais não é? então uh... O livro, para mim, ele foi fundamental porque ele me, me trouxe outros horizontes, outras culturas, outros mundos, outras pessoas. E eu comecei a entender, principalmente, que as outras pessoas não eram só aquilo que eu imaginava que fosse Pessoas que abusavam de mim, pessoas que se aproveitaram de mim. Havia pessoas boas, haviam pessoas que se interessavam pelas outras pessoas. Havia bondade, havia amor, essas coisas. Eu aprendi nos livros, porque ninguém me mostrou isso aí. E aí, então, eu quis entender pelos livros, eu quis ter também essas coisas, quis criar essas coisas, né? E me salvam, porque... Ó, eu vivo de livro, né? Você eu chegou... vivo dos meus livros, do você, que eu escrevo. Você chegou
0: a prestar vestibular e entrar na faculdade, dentro Sim. da
5: cadeia, né? É, em... em, em, em... Em 82, né, no final do, de 1982, eu fiz o um vestibular na PUC, comitantemente com o que era feito o exame lá na PUC, e foi na, na classificação, eu fui o primeiro colocado na, na, no vestibular da PUC de 82. E aí... toda direito. O, era de direito. E aí, então... O, primeiro lugar no vestibular? Primeiro lugar, de 82. E eu estava disputando com, né, com a molecada do, 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 do São Luís, né, do, do Mackenzie e tal, né? E foi uma surpresa, né? Porque ninguém acreditava que um preso pudesse alcançar isso aí. Mas pra mim, olha, quando eu fiz o, a, o vestibular, pra mim foi fácil, porque fazia três anos que eu estava dentro do primeiro e do segundo grau, assim, mas eu não tava para estudar duas horas que nem a molecada faz na escola. Eu estudava 12 horas, 10 horas. Eu não ia nem para Eu só recebia visita, eu não saía da cela. Eu me fatizei. Dizendo aquilo, E o que tem dentro do vestibular não tem mais do que o que tem no primeiro e no segundo grau. E eu satiro sabia decore não salteado. Né? Então, para mim foi moleza. Eu, foi uma coisa assim fácil para mim. E você chegou a cursar a faculdade, né? Você Cheguei chegou eu, eu, em 84 eu, eu saí dia 1 de março, saí da, da penitenciária do, do estado para ir numa para ir para PUC, né? Pra fazer quanto direito. tempo você
0: cursou que você acabou fugindo, né? É,
5: fiquei seis meses.
0: Seis meses, daí não aguentou e pulou fora.
5: Não, não é que eu não aguentei. É que, de repente, eu descobri que eu não queria fazer faculdade coisa nenhuma. que eu queria ficar livre, né? E que a faculdade não me interessava coisa nenhuma. E aí, eu me compliquei muito com as meninas da faculdade. Eu estava há 12 anos em absoluta contenção sexual. Não tinha jeito. E aí, de repente, eles me soltam. Eu tinha uma sala, por exemplo, de básico, né? que tinha a matéria específica e o básico. Né? Uma sala de básico, eu tinha 60 alunos, 58 mulheres e 2 homens. Né, eu, eu ficava besta no meio daquele monte de garota, e as garotas com aquelas mini saias, mostrando quer dizer, eu ali na PUC eu fiquei doido, e, e mais no período do matutino, que era só assim, as meninas né, que tinham dinheiro, que estavam numa condição melhor e tal, nossa, eu fiquei aquelas loirinhas frisadinhas assim, nossa, eu fiquei doido ali naquele lugar ali, e foi, fui me enrolando, né meu, fui me enrolando com as meninas e tal, e quando eu percebi, eu tava tão enrolado. Que idade você tava ali? Eu estava com 32 anos de idade.
0: Luiz, hoje em dia, eu sei que você já deu várias palestras em empresas importantes, né? deu cursos e, e workshops, oficinas, ou como queiramos chamar aí, para ensinar a gente, ensinar crianças, etc. O que, que você sente quando, de repente, depois dessa história toda aí de sofrimento, de agressividade, de violência, de erros importantes, graves, né? graves que você é, cometeu na vida, o que, que você sente quando você entra lá... Numa empresa, né? por exemplo, outro dia eu te vi lá dando uma palestra Numa empresa importante, uma multinacional da área de bebidas e tal O que, que você sente quando você senta lá e as pessoas de terno, gravata, param para te ouvir E principalmente se emocionam com o que você conta O que, que você sente?
5: Ah, eu, 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 eu não posso dizer assim o que eu sei Eu sinto satisfeito de estar podendo falar De estar podendo levar alguma coisa, essas coisas que eu vivi para as pessoas Agora, eu me sinto bastante frustrado também porque não adianta nada, eu estou seis anos falando pra caramba e não adiantou nada, está do mesmo jeito. E eu saí com uma ilusão enorme de que eu faria a diferença. O que, né? que você acha
0: que devia mudar fundamentalmente
5: no sistema carcerário aqui no Brasil? Você disse que já melhorou um pouco, né? Um pouco melhorou. Mas aconteceu. o que tem que mudar não é bem o sistema carcerário, é a visão da população sobre tudo. Né? Delega-se poderes excessivamente... Né? As pessoas, está é, lá o cara lá abandonado, jogado lá na cadeia, lá, à mercê do diretor e dos guardas. Eles, as pessoas tinham que ir lá inspecionar como é gasto o dinheiro público para levar aquelas pessoas. Né? Se há um dinheiro para recuperar e para aprender, então se não recupera, quem é que é o responsável por isso? Então a população tinha que entrar dentro das cadeias e oferecer um, uma cultura aqui de fora para aquelas pessoas, eles estão lá abandonadas à mercê de uma cultura do crime, Só conversa lá é só crime, por quê? Porque não há opções, ninguém entra lá dentro para oferecer qualquer tipo de opção cultural ou qualquer tipo de opção de conversa, então o que eles podem fazer ser entrados naquela situação toda? É? são mais vítimas de uma cultura que se estabelece lá dentro e, dá, e porque não é só na cadeia é no mundo todo, a polícia a, as pessoas têm que se interessar o que a polícia está fazendo, ir lá e criticar e querer saber, e participar participação eu acho que é a solução não só para a cadeia, mas para todas as situações existentes
0: Luiz, quero te agradecer muito, a gente estourou o tempo aqui quero agradecer muito a tua presença dizer para as pessoas que querem conhecer melhor a história do Luiz, que comprem os livros dele Memórias de um Sobrevivente tem também o Memórias Eróticas de um Prisioneiro. Tem um monte de coisa legal aí. É, as Cegas também, um outro livro bom do Luiz. E tem As Colunas da Trip. Se você quiser entrar no site da Trip, você vai ler as colunas do Luiz Mendes lá no trip.com.br, comprando a edição mensal da Trip também. Luiz, e, ah, quem quiser fazer contato com o Luiz, por exemplo, para pedir palestras ou é, oficinas e entender um pouco melhor as coisas que ele faz profissionalmente, o e-mail dele é o L. Mendes Júnior. Tudo junto arroba gmail.com, e o telefone é São Paulo 11 9600-896, 9600-896, Luiz, brigadíssimo aí, boa sorte, espero que, você, que a gente te entreviste daqui a 6 anos, daqui a 60 anos, e que você continue com essa trajetória limpa, reta, de dignidade, né, que você tem construído desde que saiu de lá, aliás, desde que estava lá ainda, né, fazendo vestibular, escrevendo para a revista e etc, quer dizer, com, reconstruindo a tua vida, a gente vai torcer para te entrevistar aqui já velhinho, daqui uns 60 anos, com 180 anos, tendo, tendo vindo aqui de, de bengala mais limpo e, e leve, como você está agora. Vamos tocar aqui um som, algumas semanas a gente tocou aqui um francês, que vem fazendo um som de primeira qualidade, o Ben Launceau, nessa mesma linha a gente escolheu agora uma alemãzinha, Fleur, é Fleur, Fleur Earth Experiment. A música é Zeitleiden, em homenagem à revista Trip Alemã, a nossa edição alemã, que está saindo agora número 2 lá na Alemanha esses dias. A faixa é Zeitleiden. Valeu, Luiz. Obrigado.